0: 昨天发布的《中国母乳喂养影响因素调查报告》提到一个数字：我国婴儿六个月内纯母乳喂养率为 29.2% 这个数字由针对一万零二百二十三名一岁以下儿童母亲的调查得来，调查点覆盖城市、农村和流动人口。而此前我国官方文件中提出的二零二零年纯母乳喂养率目标为百分之五十。报告发布者称，母乳喂养的主要影响因素还是母乳代用品销售。母乳喂养推进不力，被归咎于奶粉广告太成功。每一个抱着奶瓶的小月龄婴儿背后，都有一个被奶粉广告洗脑的妈妈吗？来看另一组数字：纯母乳喂养率在世界范围内为百分之四十三，在中低收入国家为百分之三十七。妈妈能否坚持母乳喂养，似与经济状况有不小的关系。不可回避，哪怕与百分之三十七的数字相比。中国妈妈们也输了近八个百分点，这八个百分点在哪儿？据美国国家统计局2010年的数据，中国女性的劳动参与率达 68% 超过大多数发达国家。要知道，同为人口大国、快速发展的经济体，印度女性劳动参与率仅 28% 既要工作，又要完成每天四到六次哺乳，是奶粉广告太厉害，还是我们对英雄母亲们期待太高？数据显示，工作场所设立哺乳室以及每天一小时哺乳时间落实情况都不乐观。但在通勤时间较长的一二线城市，无论带孩子上班还是为了哺乳奔袭回家，都是想当然的好心。确保母乳喂养率的直接途径唯有带薪产假。而在同一份报告中，可休产假不到六个月的婴儿母亲占比为百分之八十六。母乳喂养好吗？当然好，我甚至相信。母乳喂养的好处，在受教育程度更高、获取信息能力更强的女性群体中能得到更广泛的传播，而恰是这部分女性，也是今日职场的中流砥柱。母亲是一名女性的身份之一，在十几二十年的知识积累和专业训练后，她们的另一大目标是实现自我。无论是工作压力对生理的影响，还是工作时间对哺乳时间的挤占，当我们轻视工作的影响，而仅仅看到精准投放的奶粉广告，这大概是一种无声的傲慢。是的，工作与家庭的两难命题从未消失过。母乳喂养仅可倡导，切勿强求。一旦奶粉消费者被不懂科学甚至不爱孩子的潜台词绑架，孩子的主食就能左右妈妈的人生选择。辞职在家提供口粮，这是一种母爱。尽最大努力实现职业理想和自我价值。给孩子以物质上的更好条件和精神上的正向激励，这是另一种母爱。甚至权衡再三，认为奶粉喂养能给自己以更好的身心状态，从而以更稳定的情绪看顾孩子，同样是爱。